0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Arrachaldeón, Euskadi se queda atrás en la generación de energía. Y sobre las eólicas, solo hay consenso en dos cosas. Una, que necesitamos generar más. Y dos... ...que casi nadie quiere molinos al lado de casa... ...pero diciendo no, ni nuestro tejido productivo... ...ni los consumidores ven resueltas sus necesidades... ...así que se sigue dando vueltas en círculo a debates... ...como dónde se sitúan los próximos parques... ...en medio de estos debates... ...está emergiendo poco a poco una corriente... ...que puede ser la única que satisfaga a todos... ...más parques, en más lugares, pero más pequeños... ...es decir no al modelo de los grandes parques eólicos. Sonia Hernando.
2: Más instalaciones, pero de menor impacto, aunque también generadoras de menor energía. Aitoru Uresti, ingeniero experto en energía renovable, ponía esta mañana en bulevar sobre la mesa esta paradoja
3: en el ámbito fotovoltaico, por ejemplo, sí que hay instalaciones de muchos tipos y muchos tamaños sin embargo, en el ámbito eólico lo que se está moviendo es un único modelo de gran aerogenerador ligado a parques grandes.
2: Un modelo que suscita una gran contestación social y que supone a su vez un gran retraso en la puesta en marcha de parques nuevos. Urresti, por cierto, también ha propuesto que la industria que reclama gran cantidad de energía comience a ser ella misma generadora de ella, optimizando sus propias factorías para la instalación de paneles solares a gran escala.
0: En el sector primario aumenta el malestar. Los baserritarras cargan contra las políticas europeas que les ponen muchas exigencias para producir mientras el mercado de nuestro continente se va inundando de productos provenientes de África o América Latina elaborados con muchísimos menos controles. Así que mañana empiezan a movilizarse en
4: parte del país ...llevando ese malestar a nuestras calles. No queremos ayudas, Diputación y Gobierno Vasco... ...ya han dado el callo, ya han puesto lo que tenían... ...lo que queremos es que se reconozca... ...que hay productos locales y de calidad... ...y no sean, no sean amenazados por toda esta invasión... ...que tenemos del exterior... ...de productos que no cumplen, no están sometidos... ...a estos controles y sean una competencia desleal.
0: Ya lo ven desde el sindicato ENVA, por ejemplo... ...hablan de invasión y competencia desleal. Y el candidato a, a endacari por el Partido Popular... ...Javier de Andrés... Afirma que su formación no volverá a tropezar en la misma piedra en la que tropezó tras las elecciones de mayo. No volverá a darle un apoyo gratis al PNV solo por evitar que gobierne Euskal Herria Bildu. Entre
5: otras cosas, dice Javier de Andrés, porque ya son prácticamente lo mismo. Lo que pasó en Guipúzcoa y en Vitoria, en el cual el Partido Popular votó los candidatos de Soy y PNV sin que siquiera se nos pidiera el voto, eso anticipo que no va a suceder. Pero es que ahora son ellos mismos los que ya no se perciben distintos. Aquel suelo ético que distinguía a PNB y al SOE respecto de Bildu, O ya ellos mismos han renunciado a él. No sé por qué me lo tendría que creer yo. Yo veo una sintonía permanente.
0: Ha empezado el juicio contra el exfutbolista Dani Alves por violación un juicio con una enorme atención mediática y unas medidas de protección de la privacidad de la víctima inusuales. Blanca Diez.
1: Más de un año ha transcurrido desde que el futbolista Daniel Alves ingresó en la prisión de brians acusado de violar presuntamente a una joven de 23 años en los baños de una discoteca de la ciudad condal. Hoy se sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona después de haber dado durante estos meses distintas versiones de lo que ocurrió aquella noche. En estos primeros compases del juicio, que se va a prolongar hasta el miércoles, su abogada ha pedido la nulidad del juicio porque se han vulnerado los derechos de su defendido y ha tenido un juicio paralelo. A esta hora acaba de comenzar la declaración de la víctima, lo hace a puerta cerrada y se distorsiona su voz y su imagen para evitar posibles filtraciones.
0: Ya ven ustedes que continuamos con tiempo seco y estable, pero esta mañana la niebla ha caído sobre buena parte del país y en el aeropuerto de Bilbao eso ha motivado cancelaciones y retrasos. en
6: Hasta nueve vuelos han sido desviados. Despegar sí, pero aterrizar no. Imposible ver nada por la niebla en las pistas de aterrizaje hasta media mañana. Siete vuelos que venían de Alicante, Palma o Barcelona han sido desviados a Santander. Otro procedente de Tánger ha ido a Madrid y un noveno vuelo que ha salido de Londres ha tenido que aterrizar en Biarritz. Pasadas ya las once de la mañana y con menos niebla ha podido aterrizar el primero de los vuelos que venía de Múnich y a partir de ahí está volviendo poco a poco la normalidad. Aunque los desvíos también han condicionado las salidas y cientos de pasajeros se han visto afectados por los retrasos en sus vuelos de esta mañana.
0: Ya les adelantamos que, según la previsión de Euskalmet, no se esperan cambios en el tiempo, al menos hasta finales de semana. Así que vamos a continuar con este tiempo seco y soleado durante varios días más. 13 grados, por cierto, ahora mismo en Bilbao y en Donostia, 11 en Bayona, 10 en Pamplona y 7 en Vitoria-Gasteiz. Y la Correca Cultural estrenará en el gallarre de Iruña, Shiberua Cantúa Loraturik, un espectáculo basado en las canciones tradicionales de Suberoa, pero renovadas desde la perspectiva contemporánea. Beñat y Yule Nachiari, Michel Echecopar y Maggi Oyenar son algunos de los artistas que protagonizarán el espectáculo producido por Loral día. Se estrena el día 22 en el gallarre. Yule Nachiari y vamos también con lo más destacado del deporte con César Pérez de Gazola Zarracha, el de don César
7: don Dani, esta semana Real y Atletic, que van a buscar dar el primer paso hacia la final de Copa mañana juega el equipo de Imanol en Somox ante el Mallorca y el miércoles será cuando el conjunto de Chingur y Valverde visite el metropolitano para medirse al Atlético de Madrid Amarit traoré ya está con sus compañeros en la isla en Mallorca tras llegar a disputar ...la Copa de África y en principio Mikel y Garzabal... Estará disponible para jugar mañana. En el Atlético William sigue siendo duda, el que sí se ha recuperado del todo es su hermano Iñaki. Y la Winter Series desde esta punta, hoy en Guernica, segunda semifinal. A Richard Kiaga y Barrucea, Antelar y Del Río. A los ganadores esperan Boiculequerica en la gran final.
0: Gracias, un día más, por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica. María Cereceda de la coordinación
1: de Euskadi
0: con Dani Álvarez. La 1 de la tarde y 7 minutos vamos con la crónica política de la jornada que nos deja hoy el posicionamiento político del presidente del Partido Popular del País Vasco y candidato al Endakari Javier de Andrés de cara a las próximas elecciones autonómicas. Hoy ha mostrado en una entrevista aquí en Radio Euskadi en Boulevard un cambio de marcha evidente con respecto a la actitud que tuvo su partido en las pasadas elecciones de primavera. Entonces, para evitar que Bildu gobernara allí donde fue la más votada, por ejemplo en Guipúzcoa o en Vitoria-Gasteiz, el Partido Popular ofreció, a cambio de nada, sus votos al Partido Socialista o al Partido Nacionalista Vasco. Esta vez, tras las autonómicas, dice Javier de Andrés que no será así, que todos esos partidos son ya prácticamente lo mismo y que si alguien quiere los votos del PP tendrá que negociarlos, Irache Ruiz.
8: Sí, advierte Javier de Andrés de que no volverán a regalar sus votos para hacer lenda Cari ni a Pradales ni a Andueza.
5: Que nos tendrían que pedir el voto. O sea, lo que pasó en Guipúzcoa y en Vitoria en el cual el Partido Popular votó los candidatos de Soy PNV sin que siquiera se nos pidiera el voto, eso anticipo que no va a suceder.
8: El líder y el candidato del PP Vasco reconoce que no tiene preferencias entre Yelchales, Socialistas o Bildu porque dice que en sintonía permanente están demostrando que son lo mismo.
5: Aquel suelo ético que distinguía a PNV y al PSOE respecto de Bildu, o ya ellos mismos han renunciado a él. Yo veo una sintonía permanente en, y votan todos los días en el Congreso juntos, en el Parlamento Vasco también. Realmente son un mismo producto con distintas marcas comerciales. Uno se presenta con traje, otro con camiseta y otro remangado. Pero son el mismo producto.
8: En el bulevar, aquí en Radio Euskadi de Andrés reivindicaba al Partido Popular como única alternativa a un PNV. Decía muy escorado a la izquierda.
0: De momento el Partido Popular del País Vasco se va a tomar su tiempo para elaborar las listas al Parlamento Vasco. Cuando recuerden, todavía las elecciones no están oficialmente convocadas, pero el resto de partidos llevan varios días acelerando al respecto. Y ahí Euskal Herria Bildu esta mañana desvelaba hoy la que será su tercera cabeza de lista en el territorio de Vizcaya. Se trata de la que fue alcaldesa de Durango. Ima y, y Manuel Manterola. Es el
9: nombre con el que H. Bildu completa los puestos de salida en los tres territorios. Ima Garrastachu fue alcaldesa de Durango en la anterior legislatura. La primera regidora de la localidad que no era del PNV no fue la más votada pero desbancó a su antecesora gracias a un acuerdo con la marca local de Podemos. Cuatro años después, en las últimas elecciones las tornas cambiaron. En esa ocasión Garrastachu fue la más votada pero el PNV se hizo con la maquilla gracias a los votos del PS y del PP. En redes sociales Garrastachu ha agradecido a su partido la confianza y ha afirmado que llevará a Gasteiz el modelo de gestión de H. Bildu aplicado en Durango. Junto con Garrastachu conocemos ya el resto de cabezas de lista, Nerea Cortajarena por Guipúzcoa y el candidato Alendakari, Caripeyo Chandiano por Araba Para el resto de puestos, las bases de H. Bildu propondrán nombres hasta mañana y a mediados de mes tendrá lugar la votación para ratificar las
0: listas. En cuanto a la izquierda confederal, el acuerdo que conocimos el sábado entre Sumar, Esqueranicha y Equo Parece ser la confirmación definitiva de que no va a haber candidatura unitaria. Miren, Gorrochategui y Alba García competirán, por tanto, por el voto de ese mismo espacio. Hoy, desde la Dirección Nacional de Izquierda Unida, han dado su versión de los hechos. El problema, según IU, no ha sido ni el programa ni la candidata. Izquierda Unida acusa a Podemos de anteponer sus intereses como partido. Ismael González es responsable de organización de Izquierda Unida.
10: Sinceramente, creo que en este caso no ha habido un problema en cuanto a la candidatura. Creo que en este caso no responde a un debate programático ni de candidatura. Creo que los, las coincidencias programáticas son amplias y hubiese sido lo correcto llegar a un acuerdo. Lo que creo es que está ocurriendo, ya lo dije en otra rueda de prensa, es que se anteponen intereses partidarios por parte de ciertos actores, y concretamente también de Podemos en este caso, sus intereses partidarios e intereses de la ciudadanía. Por eso Izquierda Unida defiende que haya acuerdos amplios,
0: y en la comunidad foral de Navarra crece el interés sobre el proceso interno dentro de Unión del Pueblo Navarro para suceder a Javier Esparza. El actual, el actual líder del partido va a dejar su cargo y daba la impresión de que UPN iba a articular internamente una alternativa sucesoria de consenso. Pero el fin de semana la exalcaldesa de Pamplona Cristina Ibarrola dio la sorpresa al decir que ella está dispuesta a liderar ese partido y le lanzaba directamente una oferta al actual alcalde de Tudela para que sea el vicepresidente de la formación. Así que esta mañana existía una cierta expectación por saber si Esparza se refería a esta posibilidad y si bien decía alguna de las candidaturas. Ollana Arangoa, Esparza quiere mantenerse neutral.
11: Efectivamente, Javier Esparza ha evitado valorar el movimiento de Cristina Ibarrola que optará a la presidencia de UPN.
10: Yo, como ustedes saben, soy el presidente de UPN. Por lo tanto, soy el presidente de todos los miembros de UPN y voy a mantener un escrupuloso respeto al proceso.
11: Y hacía la siguiente reflexión, pedía paciencia y trabajo para resituar a UPN en un contexto político tremendamente complejo, decía Esparza para el Partido Regionalista.
10: El Partido Socialista ha decidido estratégicamente llegar a acuerdos en todos los sitios donde pueda con Euskal Herria Bildu. Y eso, evidentemente, pues a nosotros nos sitúa en otro escenario. Y esto es lo que creo que hay que, por lo menos, hay que ser conscientes de ello y ya está.
11: La exalcaldesa de Pamplona, que ha roto todos los puentes políticos con el PSN, ha sido la primera y de momento la única en dar el paso para optar a la presidencia de UPN, Cristina Ibarrola, que propone una candidatura unitaria y ofrece a Alejandro Toquero, uno de los favoritos para liderar el partido, una vicepresidencia. Pues bien, el alcalde de Tudela le ha respondido ahora no es momento de sillones o personalismos, sino el momento de las ideas y afirma que él siempre ha abogado por la unidad y el consenso. En UPN.
0: De todos modos, ahora mismo el foco político, la atención, está centrada en Galicia. En plena campaña electoral, eh, hoy los principales candidatos se van a enfrentar en el único debate al que quiere presentarse el candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda. Un debate en la televisión de Galicia esta misma noche. Pero unas horas antes, el CIS ha vuelto a publicar una encuesta de cara a esas elecciones. Y si en la anterior encuesta el CIS alentaba la posibilidad de un cambio, ahora, en esta segunda que elabora el CIS, todavía hay más posibilidades para que el PP pierda la Junta. Madrid, Nerea Sarriegi.
12: Sí, el CIS ajusta aún más la mayoría absoluta del PP en Galicia. Una nueva encuesta muestra que solo obtendría los 38 escaños en el mejor de los casos, sube y mucho el BNG, prevé para los de Ana Pontón entre 22 y 26 escaños de los 19 actuales, así que aunque rebaja las expectativas del PSOE, al que daba hasta 17 escaños y ahora hasta 15, el CIS abre la puerta al gobierno de izquierdas en Galicia. Sumar podría entrar con un diputado y podría entrar también con uno, Democracia Ourenzana. Así las cosas esta noche, única oportunidad para ver a Alfonso Rueda confrontar con sus rivales. El de la televisión gallega es el único debate en el que va participar y los partidos de izquierdas denuncian que el formato es un traje a medida. Por la derecha solo está él, por la izquierda, Venega y PSOE y, aunque no cuentan con representación en el Parlamento, Sumar y Podemos. El PP quería esta imagen o Rueda o el multipartito de izquierdas, así de claro, lo ha expresado esta mañana en la LIN Alberto Núñez
13: Feijo. Hoy hay debate, ya es anticipo que hubo con rueda. Vamos a darnos cuenta que los multipartitos, modelo de gobierno central, no tienen mucho tiempo para solucionar los problemas de asiento, porque el principal problema que tienen es solucionar los problemas internos de multipartito.
12: Vox y Democracia Eurensana no estarán en el debate de esta noche.
0: La una y cuarto, Euskadi va tarde en la implantación de las energías renovables y si además tenemos en cuenta que la mayoría de los proyectos eólicos que se han puesto en marcha en estos últimos tres años es probable que ni siquiera se lleguen a materializar... Pues el panorama resulta un tanto confuso. Los procesos son largos, en la mayoría de los casos repletos de alegaciones y con una fuerte contestación social. Así que hoy hemos querido en Boulevard pasar a limpio todo lo que está pasando en torno a las eólicas en Euskadi. Y lo que parece claro... Es que nadie discute que son necesarias. Eh, Sonia Hernando, Arrachaldeón. Arrachaldeón. Pero no nos ponemos de acuerdo en el modelo.
2: Esa parece ser la clave. Hoy en Boulevard hemos escuchado a Aitor Urresti, ingeniero especialista en renovables, que fue director de energía del gobierno Balear. Él cree que Euskadi debe comenzar a probar otros modelos diferentes al del Macroparque en la cima de una montaña
3: resulta eh, muy chocante como en el ámbito fotovoltaico, por ejemplo, sí que hay instalaciones de muchos tipos y muchos tamaños, sin embargo, en el ámbito eólico lo que se está moviendo es un único modelo de gran aerogenerador ligado a parques grandes, ¿no? y todo lo que es el desarrollo de la eólica a escala pequeña está paralizado.
2: Algo parecido plantea la asociación ecologista Kmartzan que asume que la energía renovable tiene impacto, pero este debe ser menor al actual.
3: Yo lo que no entiendo es por qué seguimos instalando los molinos a 800, 900 metros, cuando esos molinos probablemente en un cerro de 500, 600 metros, igual también se pueden poner. ¿no? Y, y aunque igual no, tenga tan, no tengas tanta efectividad, pues igual el impacto es menor.
2: Desde el gobierno se alega que los promotores son en la gran mayoría privados, pero tienen asumido que la mayor parte de los parques que ahora se están tramitando no van a llegar a construirse. Sigor Urquiaga, director de proyectos estratégicos del gobierno vasco.
14: Muchos de los parques que ahora mismo se están tramitando es improbable que sigan a término. De los primeros que se empezaron a tramitar en el territorio histórico de Araba, dos cayeron. Y además eran dos participados por,
0: por lentos con Energía y por, por Iberdrola, por, por, por afecciones medioambientales. Vamos a situarnos con esto, Sonia. Eh, ¿Cuántos proyectos hay ahora mismo encima de la mesa?
2: Después de estar casi 25 años sin nuevos proyectos, en los últimos tres años se han concentrado mucho. Ya no solo Álava, y en concreto la montaña alavesa, en donde se han, han puesto el ojo los promotores, la zona de las encartaciones o el Valle de Ayala son otros de los puntos estratégicos. Pero en total hay 15 en distintas fases de tramitación. En este momento, los cuatro parques activos en Euskadi, que ya tienen unos años, generan entre todos 150. 50 megavatios. Pero a lo que aspira Euskadi es a quintuplicar esa energía en los próximos seis años. Y de momento, en el medio plazo, solo se prevé que empiecen a funcionar dos, La Braza y Azaceta.
0: Notamos la impresión de cumplir los objetivos porque encima la, la demanda de energía es cada vez mayor.
2: Sí, y nuestra industria es una gran demandante
14: mañana hay que abrir una fábrica, no sé, la de Mercedes en Vitoria, la propia fábrica nueva ya será muy electrointensiva. Es decir, muchos de los proyectos en los cuales se están trabajando en Euskadi son muy electrointensivos. La cuestión es que no partamos de la premisa de que en Euskadi tengamos las industrias, pero la energía nos la tenga que proveer otro.
2: Aitor Urresti le preguntábamos precisamente por la industria, a la que sí hay que darle energía, pero él cree también que hay que plantearle algunas exigencias.
3: Si cerramos los ojos y nos imaginamos lo que es un polígono industrial, lo que vamos a ver es una nave enorme con una cubierta normalmente desaprovechada. Ahí se puede poner mucha fotovoltaica y es algo que nos está haciendo. ¿no?
2: Es decir, de nuevo la apuesta por un modelo en el que sí la energía sea renovable, pero cuya producción tenga orígenes múltiples y diversos.
3: Bueno,
0: pues un reto que seguimos sin resolver. Y mientras tanto, el malestar en el sector primario que continúa extendiéndose. Esta semana va a estar marcada de nuevo por movilizaciones de baserritarras. Cargan contra las políticas europeas que les ponen muchas exigencias para producir, mientras el mercado comunitario se inunda de productos que provienen de África o de América Latina, que han sido elaborados con muchísimos menos controles. Mañana mismo empiezan las protestas en las calles. Begoña Dorronsoro.
15: Navarra y Araba serán las primeras en movilizarse con la convocatoria de distintas tractoradas para mañana. Además, en el caso de Araba, las movilizaciones se repetirán el miércoles. En Vizcaya, tractores de distintas comarcas se darán cita en el Arenal de Bilbao el viernes y Guipúzcoa, por el momento, no ha anunciado movilizaciones, aunque los sindicatos agrarios de este territorio están manteniendo reuniones para decidir qué hacer. Los agricultores y ganaderos vascos aseguran que las distintas normativas de la Unión Europea y la compleja burocracia que se derivan de ellas son asfixiadas antes. Carlos Ibarondo, presidente de EMBA Vizcaya, lo decía así hoy en los micrófonos de Boulevard.
4: La política agraria común se está olvidando de producir alimentos en Europa y tiene otros objetivos más eh, de protección medioambiental o de trámites administrativos que nos asfixian o que nos dificultan más todavía nuestro trabajo.
15: Y añadía que su petición principal es que los productos locales no se vean amenazados por productos que vienen de fuera.
4: No queremos ayudas. Diputación y Gobierno Vasco ya han dado el callo, ya han puesto lo que tenían. Lo que queremos es que se reconozca que hay productos locales y de calidad y no sean, no sean amenazados por toda esta invasión que tenemos del exterior de productos que no cumplen, no están sometidos a estos controles y sean una competencia desleal.
15: Por ello, entre otras peticiones, quieren que se flexibilice la política agraria europea y se ponga fin a las negociaciones de los Acuerdos de Libre Comercio como MERCOSUR, a fin de prohibir la entrada de productos de otros países que no están obligados a cumplir las exigencias de los productores europeos. Quieren también impedir la instalación de energías renovables en terrenos agrarios y solicitan al Gobierno vasco la recuperación de un departamento propio de Agricultura y Ganadería.
0: Donde continúan las protestas es en de Esta vez ha sido en Angelu, medio central de miembros de LB han trabado la entrada con tractores y han ocupado el edificio para reclamar la integridad de las ayudas de la Política Agraria Común para explotaciones de montaña, que deberían haberse pagado ya en septiembre. Y reclaman, una vez más, la simplificación de todo el proceso en esa recepción de ayudas. Bayón, Andoni Liceaga.
13: Ocupación esta mañana de la dirección departamental ocupada de esos trámites. Un retraso de pagos que afecta sobre todo a los agricultores de Garaziba y Gorri. 515 explotaciones a las que se debe desde septiembre una media de 15.000 euros a cada una. Loga, Irigaray, LB. Hasta ahora han recibido como respuesta lo que califican como excusas tipo problemas informáticos. También han denunciado que, por ejemplo, el sector del cereal recibe mejores ayudas, unas ayudas que llegan menos a las pequeñas explotaciones. Piden un mejor reparto de las ayudas del PAC. Han calculado que estos retrasos implican Peticiones de préstamo a la banca por un valor de 7 millones de euros han pedido una reunión con un responsable de esta dirección y no han determinado aún cuánto durará la acción.
0: Y cuatro días después de que la Generalitat decretara la emergencia por sequía en Cataluña, la ministra de Transición Ecológica ha viajado a Barcelona para anunciar la construcción de dos nuevas desalinizadoras. Teresa Rivera también ha confirmado que en junio se comenzará a trasladar agua desde Valencia a Barcelona, Irache. Sí, el
8: gobierno español y el gobierno catalán pactan la financiación de dos nuevas plantas para desalinizar el agua del mar. Las de Turdera y Fos supondrán una inversión de 500 millones de euros, pero no estarían listas hasta dentro de cuatro años. La ministra Rivera ha desvelado ya el plan B por si tampoco lloviera en primavera camiones de agua desde Valencia hasta el puerto de Barcelona.
2: La solución técnicamente más sencilla y más viable, la posibilidad de poner a disposición de la generalitat el volumen de agua que se generaría en la desaladora de Sagunto si empieza a funcionar a pleno rendimiento y disponemos de las semanas por delante para poder garantizar que esto desde
8: principios de junio esté a disposición de la generalitat el ejecutivo catalán asumiría los costes pero entiende el conseller del ramo que se trataría de la última opción
13: la hidroeléctrica
16: es una solución ...puntual, asumimos el coste de las instalaciones... asumimos el coste de los vaixells... ...y iremos fin de segundo, o de un a buscar agua.
8: David Mascor sentencia que irán hasta donde haga falta buscar agua... ...los embalses catalanes están hoy al 15% de su capacidad. Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: una y 24, y hoy ha comenzado el juicio contra Dani Álvarez por violación. En las imágenes que se han podido tomar de él... ...sentado en el banquillo de la Audiencia de Barcelona... Aparece con buen aspecto y vestido de manera deportiva. Así ha llegado ante el tribunal después de más de un año en prisión provisional. La fiscalía pide nueve años de cárcel mientras la defensa de la joven los eleva hasta doce mucha expectación e importantes medidas de seguridad. Blanca 10.
1: El futbolista Dani Alves ha cambiado el banquillo de un campo de fútbol por el de la audiencia de Barcelona en el que se va a sentar las tres próximas jornadas. Nada más comenzar la vista, la abogada de Alves ha pedido la nulidad del juicio porque se han vulnerado los derechos de su defendido, que ha sido sometido además a un juicio paralelo. La víctima está declarando en este momento, lo hace a puerta cerrada y separada por un biombo. Su voz y su imagen están siendo distorsionadas para evitar que se produzcan filtraciones. Durante estos meses el jugador ha cambiado la versión de los hechos en varias ocasiones. En una primera declaración aseguró no conocer a la víctima de nada.
13: Siento mucho, pero no, no, no sé quién es esa señorita, no, no, no sé su nombre, no, no la conozco, nunca vi otra vez en mi vida.
1: Después, cuando las pruebas le incriminaron... ...alegó que había mentido para salvar su matrimonio.
10: Todo, todo lo que ocurrió en ese reservado... ...ha sido de buena voluntad por, 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 por todas las partes que estaban. Este día yo tenía una obsesión... ...que era proteger mi matrimonio.
1: Finalmente, en su última declaración... ...ha señalado que estaba bajo los efectos del alcohol... ...lo que podría servir como atenuante... ...el testimonio de su mujer... ...que acudir ante el tribunal... ...podría apoyar esta versión... ...ya que el futbolista le habría llamado para decirle que le había sido infiel porque estaba ebrio. Alves ha entregado una indemnización de 150.000 euros para la denunciante, tal y como se le exigía. Las diligencias probatorias han corroborado en todo momento la versión de la joven, lo que ha ido acorralando al jugador que finalmente declarará el miércoles último día del juicio y después de escuchar a todas las partes.
0: Las familias de la concertada apoyan a las patronales y piden a los sindicatos un acuerdo. Es su último intento a través de un comunicado que firman las principales familias de la concertada. Mañana 300 centros de cristal o escola comienzan una nueva tanda de paros de tres días... Si nada lo remedia antes, Natalia Serrano.
17: Si una reunión de última hora entre Cristóbal Escola y sindicatos no lo remedia, como dices, o si en su defecto educación del gobierno vasco no intermedia para lograr que se sienten las partes, si 200 centros de la concertada de iniciativa social se asoman ya a cinco nuevos paros en este mes de febrero. Los tres primeros a partir de mañana, los dos siguientes la semana que viene. Si no se desconvocan serán más de una decena de huelgas de desde que comenzó el curso, conscientes de esas consecuencias para sus hijos e hijas, y también de la cuenta atrás, las familias de la concertada, las principales ampas de los tres territorios, acaban de hacer público un comunicado en el que por primera vez apoyan abierta y expresamente a las patronales, valoran, dicen, su gran esfuerzo y reconocen también el esfuerzo de educación del gobierno vasco. Sin embargo, a los sindicatos les piden directamente que sean conscientes del impacto social que están teniendo las huelgas y les piden que lleguen a un acuerdo como en las icastolas dicen literalmente, ya que las condiciones son las mismas.
0: El gobierno vasco ha hecho balance de la marcha de los parques tecnológicos de Euskadi y es muy positivo. Su ocupación ha subido en los últimos años y se hace necesaria una ampliación. Los parques crecerán con nuevas parcelas, y también con nuevas ubicaciones, Rodrigo Manero. Sí, los parques tecnológicos de los tres territorios cada vez están más llenos.
18: La ocupación de edificios en el de Guipúzcoa es casi total. En Vizcaya llega al 95% y en Álava es de un 79%. En total, 660 empresas utilizan las instalaciones donde trabajan 22.000 personas. Proyectos que cada vez son más grandes, según la consejera Arancha Tapia
11: son cada vez mayores y de mayor relevancia. Más tecnológico, más estratégico y no son únicamente startups, sino que son proyectos ya de una cierta dimensión que nos permiten además traccionar sector.
18: En el último año y por primera vez en la historia, el Parque Tecnológico de Álava ha logrado ser rentable, con un beneficio de 350.000 euros, mientras Vizcaya y Guipúzcoa han ganado otros 3 millones. Parques que se están quedando pequeños y que van a ser ampliados. Estiva Elí es su presidenta.
8: Estamos en un proceso de demanda de suelo y edificios creciente, con ocupaciones muy altas y por responsabilidad no nos queda otra que ser previsoras y para ello estamos trabajando en
3: nueve campus.
18: En los próximos meses en Vizcaya se colocará la primera piedra del nuevo parque de Ortuella y se darán nuevos pasos para el centro de biociencias de Zorrozaurre en Bilbao. En Guipúzcoa se construirá un nuevo edificio en Hernani y se buscará un acuerdo con el Ayuntamiento de Donostia para llegar a Yumbe Mientras que en Álava se creará un nuevo laboratorio de movilidad y se, prepara el se preparará el terreno para la llegada de basquetbols.
10: Este martes en Boulevard, Maider Echevarría. La alcaldesa de Vitoria, Gasteiz, a las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2.
0: La una y media de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. Buscamos ya la previsión del tiempo de cara a las próximas horas, pero insistimos, sin cambios a la vista, incluso a varios días vista. Vamos con ello, Euskal Meta, Rachaldeón.
19: Caixa Arrachaldeón, durante la tarde el ambiente será bastante claro con nubes medias y altas y algo de bruma en la costa. El viento soplará flojo y las temperaturas máximas se quedarán cerca de los 14 o 15 grados en general. Y mañana seguiremos con tiempo estable. Se volverá a formar niebla en algunos valles del interior, sobre todo en la llena de Alavesa. Y en la costa tendremos también intervalos de nubes bajas o algo de bruma. En el resto predominarán las nubes medias y altas que serán abundantes por la mañana y disminuirán por la tarde. Así que mañana lo más a Será el aumento de las nubes medias y altas, ya que por lo demás seguiremos sin cambios significativos.
0: Y vamos con una última hora del tráfico que nos comparten algunos de ustedes a través del WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840 en Guipúzcoa.
13: Acaba de haber un accidente en la Nacional 1 a la altura de Ordizia Legorreta. Un camión, pero
20: destrozado. Y están cortando los dos carriles, están llegando ahora los
0: bomberos. Tiene pinta de que va a estar cortado durante mucho tiempo. Dirección Vitoria, a la altura de Ortizia gracias por ese aviso, aviso rápido para que quienes lo están escuchando puedan buscar ya rutas alternativas si es que tienen alguna a mano y vamos también con el avance de la información deportiva, todos los días aquí en Radio Euskadi, la al día a las 2 y cuarto, una semana marcada entre otras cosas por las semifinales de Copa César Pérez de Cazola, Zarrad Chaldeón
7: Gracias Don Dani, pues sí, semifinales de Copa a partir de mañana, esta semana Real y la van a buscar dar ese primer paso hacia la final de Sevilla, mañana juega el equipo de en su enmox ante el Mayor que el Vasco Aguirre y el miércoles pasado mañana será cuando le toque al conjunto de Chingur y Valverde para medirse al Atlético en el Metropolitano. Amarit Traoré, ya está con sus compañeros en la Real en la isla atrás en llegar a disputar la Copa de África. Taque Cubo está desde ayer después de que la selección de Japón fuese eliminada en la Copa de Asia. Y en principio Yarzábal, buenas noticias, estará el capitán disponible para jugar mañana. Meña Turrientes.
10: Pues sí, obviamente, no al final son semifinales de Copa. Eh, estamos a... A dos partidos de llegar otra vez
21: a la, a la final eh, con nuestra afición y lo que queremos es eso, ¿no? Eh, eh, llegar al, eh, al martes con la misma ilusión de, de todos los partidos, va a ser un partido muy bonito, exigente y esperemos que, que ganemos y luego la vuelta
10: pues, eh, con, en nuestra casa pues, también ganar y pasar a la final.
7: El Atlético Nico Williams sigue sin duda para pasado mañana en Madrid, el que sí se ha recuperado es su hermano Iñaki. También podrán estar el miércoles en el Metropolitano Iñigo Olecue y Alex Berenguer. Los hiloainos que llegan tras golear 4-13 la Mallorca Liga y después de eliminar al Barça en cuarto de final de Copa. Van a buscar su tercera final en los últimos cinco años. Johnny Hulerte es el presidente del Atlético.
10: ¿El Atlético Madrid es un, es un equipazo? Es un equipo durísimo y en su campo están obteniendo unos resultados impresionantes, entre otras cosas por el apoyo que reciben y por la presión que, que hay de, por parte de, de su afición. Pero nosotros tampoco somos cojos, nosotros también creo que somos un gran equipo, eh, estamos haciendo una, una grandísima temporada y tenemos la mejor afición del mundo. Entonces Por eso creo que, que la eliminatoria va a estar muy igualada, muy competida.
7: Y en clave liga, derrota de Sasuna en el Sadar 0-3 ante el Celta Y mala imagen del equipo de Diego Barrasate Flojo partido de los rojos Que otra vez dieron demasiadas facilidades al rival en defensa El equipo navarro vuelve a perder en casa Lo hacía ayer, tres meses después Recibe dos goles en minuto y medio En el primer tiempo Y después fueron incapaces de hacer gol los navarros Juan Cruz
5: Qué jodidos, ¿no? Al final, en nuestra casa no puede pasar esto, ¿no? Se van con un 0-3 eh, En un minuto de desconexión Perdemos el partido ...y al final ser un poquito autocríticos, ¿no?... Eh, ...desde mañana ya, pensando en el siguiente partido... ...ir a Noeta intenta intentar sacar algo positivo allí.
7: Pelota en las Winter Series de cesta punta... ...hoy en Guernica, segunda semifinal... a Serquia, Gallón y Barrucea... ...ante Jean y Julen del Río... ...a los ganadores les esperan... Goiko Lequerica en la final... ...el zaguero Gastis del Río... ...tiene clara la táctica para esta tarde.
20: Estando a Arich en la cancha... ...pues todo, todo puede pasar, ¿no?... Eh, nuestro,
7: ...nuestro objetivo, pues está claro cuál va a ser... ...que será quitar la pelota... Y de un delantero a otro, Ari Cherquiaga, el disparte siempre sale a ganar cuando copite en un frontón favorito también para meterse en la final con Ibarruce.
5: Creo que tenemos mucho que mejorar eh, como pareja, no estamos jugando creo que bien y tenemos que hablar, eh, buscar eh, lo que a uno le da más confianza, hablar con el otro que me pide, que yo que le pido y a ver eh, si nos ponemos eh, al mismo tono.
7: Y el motor, buen inicio del piloto de Gorlitz Jaime Gusto en el Mundial de X-Trail. Segundo lugar ayer tras el veces campeón del mundo Tony Bow ante más de 7.500 personas en el Palo San Jordi. En la ciudad condal, el vizcaíno fue el mejor del resto de pilotos. Jaime Gusto, con su moto gas-gas, le disputó el liderato a Tony Bow durante las dos primeras rondas.
10: Bueno, la verdad que súper contento, ¿no? Por fin he roto un poco la racha del tercer puesto de aquí de Barcelona. Me he notado bastante bien, he hecho una primera vuelta bastante buena, una segunda un pelín mejor. Y en la final me he notado bastante cómodo, he hecho un par de errores de más, pero bueno, la verdad que muy contento. Estoy muy contento con empezar la temporada así y a dar más en las siguientes. Se empezó un poco de menos a más, sí que la final ha sido muy exigente a comparación a otras rondas, pero bueno, estoy muy contento, he visto que hemos mejorado algo y bueno, a seguir la línea e intentar estar más cerca de Toni.
7: Y el nadador Donostia Nigo Llopis se lograba ayer en Aberdeen, en Escocia, una medalla de plata y otra de bronce en las series mundiales de natación paralímpica. Ya tiene el billete Llopis Olímpico y las pruebas de este fin de semana son parte de su preparación.
19: este lunes en Gambara, en Eco Andueza, el secretario general del PSE
15: y candidato al Endacari a partir de las 8 de la tarde en Radio Euskadi. Gambara, con Aranza García.
0: La una de la tarde y 37 minutos, continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Información también sobre el tráfico, les dábamos gracias a nuestros oyentes hace unos minutos, un accidente que daba la impresión de ser un accidente grave en Guipúzcoa, en la N1, ya podamos aportarles alguna información más al respecto, Galpar Galparsoro.
6: Sí, según nos informa el Departamento de Seguridad, al menos dos camiones se han visto implicados en ese accidente, en la Nacional 1, como decíamos, a la altura de Arama, Ordicia, y la carretera se encuentra totalmente cortada en sentido Vitoria. La Arceña está en el lugar, también los bomberos, carretera totalmente cortada a la altura de Arama, en la Nacional 1, en sentido Gasteiz.
0: Bueno, pues esa es la última hora, problemas para un buen rato en toda esa zona, en la N1, en Guipúzcoa, en los alrededores de Ordicia, por ese accidente, con dos camiones 688840, 840, 840, una vez más, muy útil el WhatsApp de Radio Euskadi para dar estos eh, avisos a otros eh, oyentes que ahora mismo están eh, en carretera. Continuamos con otras noticias del día, porque mañana se cumplen cuatro años del derrumbe del vertedero de Zaldívar, que como recordarán ustedes, costó la vida a dos trabajadores. El gobierno vasco sigue con los trabajos de sellado para estabilizar el terreno, unos trabajos que espera que estén terminados, en junio, Rodrigo. Los técnicos
18: del Departamento de Medio Ambiente se hicieron cargo en octubre de estos trabajos, tras ver que la empresa propietaria, Verte Recycling, no estaba asegurando la estabilidad del vertedero. Según han explicado a Radio Euskadi, el responsable de este proceso, el terreno se está sellando con láminas de polietileno,
0: Polibilbao instalar un sellado que permita pues, evitar que, que el agua de lluvia infiltre y que aporte peso a la, a la masa de residuo, ¿no? lo que iría progresivamente pues, en detrimento de, de la estabilidad.
18: El tiempo seco que estamos teniendo en los últimos días está ayudando y la previsión es que estos trabajos, nos dicen, estén terminados para el mes de junio.
0: Las labores están teniendo últimamente bastante buen ritmo. Hasta el viernes pasado hemos tenido una temporada bueno, bastante buena en lo que se refiere a, a meteorología. Pues podríamos estar hablando de que en mayo junio, que podamos tener ya el conjunto de, del vaso de vertido cubierto y sellado.
18: Este sellado será temporal, pero asegurará la estabilidad del vertedero de Zaldívar al menos durante seis años, hasta que se proceda al sellado y clausura definitiva. El coste, dos millones y medio de euros, lo está asumiendo el gobierno vasco y luego se lo reclamará a la empresa, que está en concurso de acreedores.
0: Vamos ahora con el famoso concepto de eh, terrorismo, famoso estos días de nuevo de actualidad por la intención de un juez de la Audiencia Nacional de imputar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, precisamente un delito de terrorismo por las movilizaciones eh, durante los días álgidos del procés. El fiscal del Tribunal Supremo se muestra contrario a calificar aquellos hechos como delitos de terrorismo. Y sobre ello acaba de hablar también el presidente del Gobierno en una entrevista en La Sexta. Dice que con el terrorismo no es conveniente banalizar las cosas. Nerea Sarriegui.
12: Sí, una voz más contra el criterio del juez García Castellón. El fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, igual que el de la Audiencia Nacional, rechaza que se abra una investigación contra Puigdemont por terrorismo por el caso Tsunami Democratic. Los argumentos son los mismos, que no hay indicios suficientes para imputarlo y que en cualquier caso no hay delito de terrorismo sino de desórdenes públicos. Un criterio de sentido común, dice el presidente del gobierno Pedro Sánchez, ahora mismo en La Sexta.
16: Parece de sentido común. ¿Usted piensa que, por ejemplo, las manifestaciones, las concentraciones que hemos asistido en la calle Ferraz durante estas últimas semanas, estos últimos meses, es, es terrorismo? Yo, yo creo que no lo es. Que no hay que banalizar el terrorismo, pero tampoco hay que tergiversar el, el terrorismo.
12: El PP insinúa que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presionó en una reunión a Redondo para que cambiase de opinión. Esta escuca Gamarra en Radio Nacional.
6: Es necesaria
2: transparencia para que no queden dudas sobre la independencia, que se aclare en qué consistió esa, esa reunión y que sea el fiscal general del Estado quien dé cuentas de, de la misma. ¿no?
12: El informe del fiscal se debatirá mañana en la Junta de Fiscales de lo Penal, que se prevé tensa porque forman parte de ella tres de los cuatro fiscales que llevaron el juicio del proceso.
0: Una entrevista en la sexta a Pedro Sánchez este mediodía en la que le han preguntado por otro de los temas de comentario este lunes. La canción que va a representar a España en Eurovisión. Ojo, sí, el jurado de Eurovisión no la censura antes, porque ya saben que esa canción se titula Zorra. Y le han preguntado a Sánchez, ¿qué le parece? Y ha respondido esto.
16: A ver, sí, a mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Y por tanto, pues, este tipo de, de provocaciones, además, tienen que venir necesariamente de la cultura. Volviendo a la fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol. Pero a mí me gusta más este tipo de canciones.
0: Una y cuarenta y dos minutos, buscamos ya la información del ámbito internacional. Creciente tensión de nuevo en Oriente Medio, con Estados Unidos atacando desde el viernes a los grupos apoyados por Irán en Siria, Irak y Yemen. Los últimos bombardeos han sido esta misma madrugada. Oscar Pérez. La aviación estadounidense ha atacado bases
20: UTIES, de nuevo situando como objetivo supuestas instalaciones preparadas para el lanzamiento de misiles contra los barcos que cruzan el Mar Rojo. Los líderes de ese grupo al que respalde Irán han asegurado esta mañana que han recibido ya más de 300 ataques que no van a quedar impunes. Más al norte, un grupo kurdo que recibe el apoyo de Estados Unidos ha sido atacado hoy en Siria y se habla de seis muertos en ese incidente. Todo ello cuando el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken inicia este lunes un nuevo viaje a la región. Desde Jerusalén nos informa Miquel y estarán a Racha León. Racha León? Anthony Blinken arranca su quinta gira por Oriente Medio desde los ataques de Hamas del 7 de octubre. El secretario de Estado estadounidense se encuentra en Arabia Saudí y también pasará... Por Egipto, Qatar, Israel y los territorios palestinos. El punto número uno de la agenda de esta gira es impulsar una nueva tregua en Gaza que permite la liberación de los cautivos israelíes y la entrada de más ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Jamás tiene sobre la mesa desde hace días una nueva propuesta de alto el fuego de seis semanas pero los islamistas insisten en que ellos solo aceptan el final de la guerra y la retirada de las tropas de Israel. De momento no han dado una respuesta oficial a esa propuesta. El viaje Blinken llega días después de los bombardeos de Estados Unidos contra grupos pro iraníes en Siria e Irak, un nuevo
0: frente abierto en una región en llamas. En el norte de Irlanda, mientras se suceden, un día tras otro, imágenes para la historia. Hoy hemos visto a la recién nombrada ministra principal, Michelle O'Neill, estrechar la mano del primer ministro británico, Oscar. Sí,
20: Rishi una conservador, y Michelle O'Neill, republicana irlandesa, con familiares pertenecientes a salida, se han dado la mano y han compartido mesa y diálogo esta mañana junto a la viceministra principal del Partido Unionista y el primer ministro de Irlanda. Los cuatro han posado ante las cámaras en una imagen que da esperanzas para el futuro de la provincia. Después se han reunido para hablar de asuntos no menos importantes, de las cosas de comer, el dinero que va a necesitar el norte de Irlanda para recuperarse de la penosa situación en que se encuentran sus servicios públicos. Pero el ambiente es esperanzador, aunque la, primer, um, la ministra principal republicana no renuncia a sus ideas. En Sky News le preguntaban si en 10 años veía un posible referéndum sobre la reunificación.
2: Sí, creo que es una
20: década de oportunidades que tenemos por delante y hay algunas cosas, algunas viejas normas que deberíamos cambiar, ha
0: dicho en las últimas horas, la ministra principal del norte de Irlanda. En otro país europeo, en Hungría, hoy el asunto protagonista es si su parlamento se reúne para debatir o no la aprobación de que Suecia entre en la OTAN. La Hungría de Víctor Orbán es
20: la única que falta para dar su aprobación para que Suecia sea el número 32 de la Alianza Atlántica. La oposición había pedido una reunión hoy mismo del propio Parlamento para debatir sobre este asunto, pero Orbán, en principio, no estaba por la labor. Sabemos que ha pasado Bruselas a Maya, Portugal, a Rachaldeón.
22: A ah, Rachaldeón, pues por ahora no hay novedades. La cuestión es que el Parlamento húngaro no vuelve de sus vacaciones de Navidad hasta finales de febrero, pero la oposición se estaba poniendo nerviosa con tanto retraso en la adhesión de Suecia y ha convocado una sesión extraordinaria justo a estas horas. Lo que pasa es que al partido de Víctor Orbán no le gusta que otros le marquen la agenda y parece que va a boicotear la sesión y sin el partido mayoritario de poco va a servir. Cabe recordar que cuando el presidente turco Recep Tayyip Erdogan empezó a poner pegas a la adhesión de Suecia a la OTAN, Orbán se apuntó al carro de inmediato, pero prometió también que Hungría no iba a ser el último aliado en ratificar la entrada de los nórdicos, una promesa que ya ha incumplido porque Erdogan ya ha firmado el sí del parlamento turco y es que el gobierno húngaro ha puesto una nueva condición a los suecos Orbán le envió una carta a su homólogo Ulf Kristersson invitándole a Budapest a negociar esa adhesión a lo que los suecos han respondido que no hay nada que negociar, que lo único que tiene que hacer Hungría es exactamente lo mismo que han hecho los otros 30 aliados. Pero los diputados del partido mayoritario de Orbán dicen que ya ratificarán la adhesión en sesión ordinaria cuando vuelvan el 26 de febrero, siempre que christerson haya visitado Hungría para entonces. Así que veremos hasta dónde llega este nuevo tira y afloja.
0: Y tenemos que mirar también a Chile porque ya pasan de 100 el número de fallecidos en las decenas de incendios que han asolado este fin de semana el país, aunque es muy probable que la cifra aumente. La noticia esta mañana, Óscar, es que hay dos detenidos. Sí, dos personas como sospechosas de que podrían haber iniciado algunos de los focos de los
20: 165 incendios nada menos declarados este pasado fin de semana en la región de Valparaíso. 40 de ellos siguen de momento descontrolados. Hasta el momento se contabilizan allí 42.000 hectáreas calcinadas, 112 muertos, siendo Viña del Mar una de las localidades más afectadas por los fuegos. Una testigo, la chilena Barbarita Lara, explicaba esta mañana en el Boulevard de. De Radio Euskadi la violencia con la que está actuando el fuego.
3: Nosotros vimos como de, de un momento para otro el día anterior estábamos eh, disfrutando en Valparaíso tomando un pisco sour y al otro día se estaba quemando toda la ciudad, Ajá. pero toda la ciudad al mismo tiempo en diferentes focos simultáneos ...entonces esto es, es rarísimo.
20: Es la ola de incendios más salvaje que recuerdan en la historia reciente de Chile... ...con focos muy distantes entre sí, lo que hace pensar las autoridades... ...que parte de ellos han podido ser provocados. Gabriel Boric, presidente.
10: Resulta difícil pensar que pudieran existir personas tan miserables... ...y desalmadas, capaces de causar tanta muerte y dolor... ...pero si estas personas existen, las vamos a buscar, las vamos a encontrar... Y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera, sino también todo el peso del derecho y de la ley.
20: Ahí, como decimos, dos detenidos en las últimas horas por su presunta vinculación con el origen de los fuegos, Gabriel Boric ha decretado dos días de duelo nacional.
0: Nueve minutos para llegar a las dos de la tarde. Y ahora vamos con el avance de cultura.eus con ustedes a partir de las 3 y 5 con Juan Ramón Martiarena. Arrancha al león. león, bye. Comenzamos este apartado hablando de los Grammys y de su gran triunfadora, Taylor Swift. Sí, porque
21: Taylor Swift ha hecho historia en la 66ª edición de los Grammy al conseguir su cuarto premio en la categoría Reina de Álbum del Año, en esta ocasión por Midnight's superando así a figuras como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder, con los que estaba empatada hasta hoy con tres premios. Al recibir su Grammy, la exitosa artista de 34 años ha dicho que le encantaría decir que es el mejor momento de su vida, pero que también se siente así de feliz cuando acaba una canción o cuando ensaya con sus bailarines y que lo único que quiere es poder seguir haciendo lo que hace, cantar y actuar. Dentro de la larga lista de premios y premiados destacan Billie Eilish, que ha logrado el Grammy a la canción del año y mejor canción escrita para medios audiovisuales por What Was I Made for, tema que forma parte de la banda sonora original de la película Barbie. Y el prestigioso premio de mejor nuevo artista ha sido para la estadounidense Victoria Monet, que también ha logrado otros dos premios por su trabajo Howard II. <risa>
10: In Salari, Parisian chart in Sankurajas Betterik, Laser Rasgoche, Eta Budi and Harturik, Bear
13: Nyala, ala, Bishi, Bostetangero, Tik, Nigarre Gitenit, Shiberua Sure, Bostetangero, Tik, Nigarre dit, Shiberua
10: zore. Agor.
0: La Corrica Cultural la estrena el día 22 en El Gallarre la nueva producción de Loraldia, Shiverua Cantu Loraturik. Se trata de un espectáculo en el
21: que las protagonistas son canciones de la tradición suletina reinterpretadas desde lo contemporáneo. Mirar al pasado para dibujar el futuro es lo que pretende el equipo artístico del proyecto que incluye a creadores como Michelle Echecopar, Beñati, Yulen Achiari, Intze Iriart y Maggi Oyenart, entre otros. Yulen Achiari es el el guía artístico junto a su padre, Benyat.
3: Cantua, sinas eh, garrantzitxuena izan de la eh, izanen de la ikusgari hortan, txuntxunak eta abak eh, erabiliko ditugu bainan, ala ere, cantua bakarka, pinaka, bainan baita ere polifonean.
21: Las canciones serán la base del espectáculo, pero irán acompañadas también de la proyección de imágenes de la fotógrafa Eliane Egipal y pequeñas píldoras de danza. El estreno de Shiberua Cantu Loraturik será el 22 de febrero. Las entradas ya están a la venta.
0: Esta mañana se ha presentado la programación de AUSO Escena, un programa de artes escénicas que se desarrolla en los salones de los centros cívicos de Gasteis.
21: AUSO Escena busca acercar a estos espacios propuestas artísticas creadas por grupos y artistas no profesionales de la capital alavesa. La programación de la nueva temporada arrancará el 18 de febrero. Los domingos hasta el 26 de mayo, los salones de los centros cívicos de la ciudad acogerán nueve sesiones. El Servicio de Cultura del Ayuntamiento ha previsto espectáculos de todo tipo como humor, magia, danza, monólogos o bercholarismo, entre otros. Miradas cruzadas es el título de una obra de danza que se podrá ver el día 17 de marzo dentro de Austoescena. Participa un grupo de personas con discapacidad intelectual de la mano de la asociación Arai Danza. Paula Samaniego es una de las intérpretes. A través de esta obra podrá bailar, que es lo que le gusta hacer, y al mismo tiempo también tratará de concienciar al público. Le escuchamos.
22: Por ser personas con discapacidad, no son personas raras, sino que tenemos... Son capacidades diferentes hay varias escenas una de ellas es que cada persona nace con un problema o con una discapacidad, pero al mismo tiempo tiene otras capacidades que la gente no sabe porque no se han dado la oportunidad de conocernos
0: Con el mes de febrero llega al casco viejo de Bilbao el Festival de Teatro Breve en Euskara, Lautaniru, que este año celebra su sexta edición. Lautaniru,
21: chequia Festival a un día, es el lema de este pequeño festival enraizado ya en la vida cultural de Bilbao que este año mantiene el objetivo de dinamizar el teatro en euskera, incidir en el ambiente euskaldún de las siete calles y ofrecer a los dramaturgos y dramaturgas nuevos espacios para exhibir sus obras. Lautaniru se desarrollará los días 8, 15, 22 y 29, todos ellos jueves, con un total de ocho actividades, cinco representaciones, un monólogo, un taller performativo y participativo y dos lecturas dramatizadas. El leitmotiv de esta sexta edición es el cuerpo del teatro. Iñaki Mendizábal, responsable de prensa de Euskaldi, India. Ahorita han cerquiar en gorputzar y
9: Eta rota la coestrella coegun lelengo gorputzaren adieras lantzeko taller performativo a tekoengodira i no artecheta hicha Eta ildo rota tijuangodira antes pen batzupenbaista gorputzar ekin hicha ekin ereba hakañña lana
21: la co A los habituales espacios donde se representan las piezas de teatro breve euskalza india el Café Bar Bilbao, el gasteche Saspikatu, Vira Culturgunea y Calderapeko, de aquí este año se les une las. Sorga Culturbunea en la calle Ascao.
0: Encartada, Fábrica Museo A, acoge una exposición sobre la obra del dibujante bilbaíno Gerardo Dabraira. El artista, que nunca pretendió
21: serlo, su obra está formada por vistas aéreas, son representaciones fieles casi hiperrealistas de las grandes empresas industriales de los años 40 y 50 del siglo pasado. Estas pinturas, elaboradas a tinta y acuarela en grandes soportes de papel, eran encargos que realizaban estas empresas. La exposición, de título Paisajes desvanecidos en el aire, reúne una veintena de dibujos inéditos que componen una personalidad artística de un creador virtuoso y dan cuenta a su vez sobre este subgénero, el de las vistas y áreas que tuvo su auge antes de la llegada de la fotografía. Javier González de Durana es el comisario de esta muestra sobre Gerardo Dabreira en la encartada fábrica Museoa.
5: Dabreira no pretendía ser artista con estos dibujos, pero para hacerlos había que ser artista tener las cualidades, las capacidades de un artista, reduciendo la, el componente de la creatividad. A Dabraira no se le pedía que fuera creativo, sino que fuera fiel, que fuera un notario de la realidad arquitectónica de la empresa que le encargaba que le hiciera un dibujo.
0: Over the silence. Y cerramos hasta las dos con el tema Turn the Lights Back On. Esta es la primera canción nueva
21: de Billy Joel en nada más y nada menos que 17 años. Joel estrenó este tema el pasado mes de diciembre en uno de los conciertos de su residencia en el Madison Square Garden de Nueva York. Hasta ahora las dos últimas nuevas canciones del artista del Bronx fueron All My Life y Christmas in Fallujah. Que datan del año 2007. Para recordar su último álbum, tenemos que echar la vista más atrás al año 2001, en el que publicó Fantasies and Delusions.
0: Cultura.eus con Juan Ramón Marte Arena, con ustedes. Recuerden, todos los días a las 3 y 5, leo Arte de Juan Ramón. Quiero Arte, bye. Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de lunes. Y empezamos en las carreteras con un grave accidente entre dos camiones en la N1 a la altura de Ordicia, que ha obligado a cerrar la carretera. Vamos con la última hora. Mayal en Galparsoro, adelante. Sí,
6: la carretera continúa totalmente cortada en la Nacional 1 a la altura de Ichasondo, en sentido Vitoria, al menos... Dos camiones se han visto implicados en un accidente, los bomberos están en el lugar porque al parecer hay una persona atrapada según nos dicen desde el Departamento de Seguridad y hay retenciones, retenciones que superan ya los cuatro kilómetros Si conocen la zona van más allá de Icastelleta, recordamos carretera totalmente cortada por el accidente entre dos camiones en la Nacional 1 a la altura de Ichasondo en sentido Gasteiz.
0: 688-840-840, el número de WhatsApp de Radio Euskadi, entre otras cosas, para compartir también con otros oyentes que están al volante este tipo de accidentes lo antes posible. Mientras tanto, vamos con otros asuntos. Tenemos que volver a hablar de la eólica. Lo hemos vuelto a hacer esta mañana en Radio Euskadi porque Euskadi se está quedando atrás en la generación de energía. Sobre las eólicas solo hay consenso ahora mismo en dos cosas. Uno, que necesitamos generar más. Y dos, que de momento casi nadie quiere molinos al lado de casa. Pero diciendo no, ni nuestro tejido productivo ni los consumidores ven resueltas sus necesidades. Así que seguimos dando vueltas en círculo a debates como ¿Dónde hay que situar los próximos parques. En medio de este debate emerge poco a poco una corriente que podría ser la única que satisfaga a todas las partes. La corriente que podría ser la del consenso. Más parques en más lugares, pero más pequeños, de menor impacto. Sonia Hernando.
2: Más instalaciones, pero de menor impacto, aunque también generadoras de menor energía. Aitor Urresti, ingeniero experto en energía renovable, pone sobre la mesa esta paradoja.
3: En el ámbito fotovoltaico, por ejemplo, sí que hay instalaciones de muchos tipos y muchos tamaños. Sin embargo, en el ámbito eólico lo que se está moviendo es un único modelo de gran aerogenerador ligado a parques grandes.
2: Un modelo que suscita una gran contestación social y que supone a su vez un gran retraso en la puesta en marcha de parques nuevos. Desde el ecologismo, desde donde parten muchas de las alegaciones a los proyectos actuales, comparten esta visión. Andrés Illana, Ecologista marchan.
3: Yo lo que no entiendo es por qué seguimos instalando los molinos a 800, 900 metros, cuando esos molinos probablemente en un cerro de 500, 600 metros, igual también se pueden poner. ¿no? Y, y aunque igual no, tenga tan, no tengas tanta efectividad, pues igual el impacto es menor.
2: El propio gobierno vasco asume que varios de los proyectos que ahora se están tramitando se van a quedar en el camino. cigor Urquiaga, director de nuevos proyectos del gobierno vasco
14: de los parques que ahora mismo se están tramitando es improbable que se lleguen a término. De los primeros que se empiezan a tramitar en el territorio histórico de Araba, dos cayeron. Y además eran dos participados por por con Energía y por Iberdrola, por, por, por afecciones medioambientales.
2: A día de hoy hay 15 proyectos tramitándose, pero solo dos van a hacerse realidad en el medio plazo, La Braza y Azaceta. La industria es una de las grandes demandantes de energía en Euskadi, el experto ingeniero Aitor Urresti, propone que las grandes fábricas comiencen a ser ellas mismas generadoras de energía limpia, optimizando sus factorías para la instalación de paneles solares a gran escala.
0: Las 2 de la tarde y cuatro minutos, por cierto que París ha ofrecido este mediodía los datos del resultado de la encuesta efectuada ayer entre sus vecinos con la pregunta de si hay que subir las tarifas de aparcamiento a los vehículos sub, a los eh, todo camino. Ocupan más, algunos contaminan bastante más, pero pagan lo mismo que otros vehículos menos contaminantes. Pues bien, ayer había convocada una consulta popular en París, 1.300.000 personas estaban llamadas a las urnas, pero solo han participado poco más de 78.000. Eso sí, de los que han votado, el 54% se ha mostrado a favor de la medida, así que a partir de ahora los sub pagarán más eh, por el aparcamiento en la ciudad de París. Mientras tanto, vamos a asistir esta semana en nuestro país a las primeras protestas en la calle del sector primario. Los baserritarras cargan contra las políticas europeas que les ponen muchas exigencias para producir, mientras el mercado se inunda de productos provenientes de África o América Latina, que según ellos están elaborados con muchísimos menos controles. Mañana empiezan, por tanto, esas primeras movilizaciones. Begoña Dorronsoro.
15: Navarra y Araba serán las primeras en movilizarse con la convocatoria de distintas tractoradas para mañana. Además, en el caso de Araba, las movilizaciones se repetirán el miércoles. En Vizcaya, tractores de distintas comarcas se darán cita en el Arenal de Bilbao el viernes y Guipúzcoa, por el momento, no ha anunciado movilizaciones, aunque los sindicatos agrarios de este territorio están manteniendo reuniones para decidir qué hacer. Los agricultores y ganaderos vascos aseguran que las distintas normativas de la Unión Europea y la compleja burocracia que se derivan de ellas son asfixiadas antes. Carlos Ibarrondo, presidente de EMBA Vizcaya, lo decía así hoy en los micrófonos de Boulevard.
4: La política agraria común se está olvidando de producir alimentos en Europa y tiene otros objetivos más, eh, de protección medioambiental o de trámites administrativos que nos asfixian o que nos dificultan más todavía nuestro trabajo.
15: Y añadía que su petición principal es que los productos locales no se vean amenazados por productos que vienen de fuera.
4: No queremos ayudas. Diputación y Gobierno Vasco ya han dado el callo, ya han puesto lo que tenían. Lo que queremos es que se reconozca que hay productos locales y de calidad y no sean no sean amenazados por toda esta invasión que tenemos del exterior de productos que no cumplen, no están sometidos a estos controles y sean una competencia desleal.
15: Por ello, entre otras peticiones, quieren que se flexibilice la política agraria europea y se ponga fin a las negociaciones de los Acuerdos de Libre Comercio como Mercosur, a fin de prohibir la entrada de productos de otros países que no están obligados a cumplir las exigencias de los productores europeos. Quieren también impedir la instalación de energías renovables en terrenos agrarios y solicitan al Gobierno vasco la recuperación de un departamento propio de Agricultura y Ganadería.
0: Las familias de la concertada apoyan a las patronales y piden a los sindicatos un acuerdo. Es su último intento a través de un comunicado en el que firman los principales, las principales organizaciones de familias. Mañana, recuerden que 300 centros de Cristau Escola comienzan una nueva tanda de paros de tres días, si nadie, si nada lo remedia antes. Natalia Serrano.
17: Si no lo remedia una reunión de última hora entre Cristau Escola y sindicatos sería una sorpresa o si en su defecto educación del gobierno vasco no intermedia para que se sienten las partes. 200 centros de la concertada de iniciativa social se asoman ya a cinco nuevos paros, martes, miércoles, jueves de esta semana y lunes y martes de la que viene. A este ritmo ya van más de una decena de huelgas desde que comenzó el conflicto. Conscientes de las consecuencias sobre todo para sus hijos y e hijas y en este momento de cuenta atrás las familias de la concertada, las principales sampas, además de los tres territorios acaban de hacer público un último comunicado. En él apoyan por primera vez abiertamente a las patronales y dicen textualmente que valoran su gran esfuerzo. También reconocen el esfuerzo de educación del gobierno vasco. Sin embargo, a los sindicatos les piden que sean conscientes del impacto social que están generando y las consecuencias a futuro para la sociedad vasca. Les piden que lleguen a un acuerdo como en las ICASTOLAS, ya que aseguran las condiciones son las mismas.
0: Dos de la tarde y ocho minutos. El candidato al Endacari por el Partido Popular, Javier de Andrés, afirma que su partido no volverá a tropezar en la misma piedra en la que tropezó tras las elecciones de mayo. Es decir, no volverá a darle un apoyo gratis al PNV o al PSE solo por evitar que gobierne Euskal Herria Bildu. Entre otras cosas, porque insiste Javier de Andrés, ya son... Estos tres partidos, prácticamente lo mismo, Irache Ruiz. Se
8: advierte de que no volverán a dar sus votos gratis para hacerle en Dakari, a Pradales ni a N. Condueza.
5: Que nos tendrían que pedir el voto. O sea, lo que pasó en Guipúzcoa y en Vitoria, en el cual el Partido Popular votó los candidatos de Soy y PNV sin que siquiera se nos pidiera el voto, eso anticipo que no va a suceder.
8: El líder y candidato del PP Vasco reconoce que no tiene preferencias entre Yelchales, Socialistas o Bildu porque dice que están demostrando que son lo mismo.
5: Aquel suelo ético que distinguía a Pernibu y al Soe respecto de Bildu, o ya ellos mismos han renunciado a él. Yo veo una sintonía permanente en, y votan todos los días en el Congreso juntos, en el Parlamento Vasco también. Realmente son un mismo producto con distintas marcas comerciales. Uno se presenta con traje, otro con camiseta y otro remangado, pero son el mismo producto.
8: Entrevistado aquí en el Boulevard, de Andrés reivindicaba al Partido Popular como la única alternativa a un PNV muy escorado a la izquierda.
0: De momento el Partido Popular del País Vasco se lo está tomando con calma en cuanto a la elaboración de las listas para el Parlamento Vasco, pero el resto de formaciones desde la semana pasada han acelerado en este trámite. Por ejemplo, Euskal Herria Bildu, que hoy mismo ha desvelado su tercera cabeza de lista por el territorio, de Vizcaya. Es la exalcaldesa de Durango, Immanuel Manterola. Sí, es el
9: nombre con el que H. Bildu completa los puestos de salida en los tres territorios y Maga Rastachu fue alcaldesa de Durango en la anterior legislatura, la primera regidora en la localidad que no era del PNV. No fue la más votada, pero desbancó a su antecesora gracias a un acuerdo con la marca local de Podemos cuatro años después. En las últimas elecciones las tornas cambiaron. En esa ocasión, Garrastachu fue la más votada, pero el PNV se hizo con la maquilla gracias a los votos del PSE y del PP. En Redes sociales. Garrastachu ha agradecido a su partido la confianza y ha afirmado que llevará a Gasteiz el modelo de gestión de H. Bildu aplicado en Durango. Junto con Garrastachu conocemos ya el resto de cabezas de lista, Nerea Cortajarena por Guipúzcoa y el candidato Alendacari, Pello Chandiano por Araba Para el resto de puestos, las bases de H. Bildu propondrán nombres hasta mañana y a mediados de mes tendrá lugar la votación para ratificar listas.
0: Y en el espacio de la izquierda confederal, tras el acuerdo que conocimos el sábado entre Sumar, nicha y Equo parece claro que definitivamente no va a haber una candidatura unitaria. Miren, Gorrochategui y Alba García competirán, por tanto, por el voto de ese mismo espacio político. Y hoy la dirección confederal de Izquierda Unida ha dado su versión al respecto. Dice que todo es responsabilidad de Podemos.
10: Sinceramente, creo que en este caso no ha habido un problema en cuanto a la candidatura. Creo que en este caso no responde a un debate programático ni de candidatura. Creo que los, las coincidencias programáticas son amplias y hubiese sido lo correcto llegar a un acuerdo. Lo que creo es que está ocurriendo, ya lo dije en otra rueda de prensa, es que se anteponen intereses partidarios por parte de ciertos actores y concretamente también de Podemos en este caso, sus intereses partidarios y intereses de la ciudadanía. Por eso Izquierda Unida defiende que haya acuerdos amplios. Y todavía en
0: la crónica política esta noche se va a dar el único debate entre candidatos a la presidencia de la Junta en el que va a participar el candidato del PP, Alfonso Rueda. Frente a él, cuatro candidatos de formaciones de izquierda. Solo dará un eh, solo participará en un debate en el de la televisión de Galicia cuando el CIS vuelve a dar gas a la posibilidad de que la izquierda gane las elecciones en Galicia, Nerea Sarriegui.
12: Sí, el CIS deja en el aire aún más la mayoría absoluta del PP en Galicia. Muestra que solo obtendría los 38 escaños en el mejor de los casos. Ahora tiene 42. Sube y mucho el BNG, Prevé para los de Ana Pontón entre 22 y 26 escaños de los 19 actuales. Así que, aunque rebaja las expectativas del PSOE, al que le da hasta 15 escaños, el CIS abre la puerta al gobierno de izquierdas en Galicia. Así reaccionaba en una entrevista en La Sexta el presidente Pedro Sánchez.
16: Yo recuerdo que el señor Feijóo salió de Galicia con el ánimo y con la única pretensión de ser presidente del gobierno. Ahora le estoy viendo que va mucho a Galicia con la única pretensión de continuar siendo presidente del Partido Popular.
12: Pues en Galicia está hoy sí Alberto Núñez Feijóo. Esta noche hay debate en la televisión pública gallega. La única oportunidad para ver a Alfonso Rueda confrontar con sus rivales. No participará en ninguno más y la izquierda denuncia que el formato es un traje a medida. Por la derecha solo estará él, por la izquierda BNGA y PSOE y aunque no cuentan con representación, sumar y Podemos.
13: Hoy hay debate, ya es anticipo que hubo con Rueda. Vamos a darnos cuenta que los multipartitos, modelo de gobierno central, no tienen mucho tiempo para solucionar los problemas de asiente porque el principal problema que tienen es solucionar los problemas internos de multipartito.
12: Este es el mensaje del PP en esta campaña, solo hay dos opciones, o Rueda o el multipartito.
0: Y otro punto de atención este lunes en el ámbito internacional es El Salvador. No ha habido sorpresas y Nayib Bukele ha arrasado allí en las elecciones, Oscar.
20: Sí, solo se ha escutado el 31% y de momento ha conseguido el 83%, nada menos de los votos, aunque le asegura que se va a llevar más del 85%. El propio Bukele se ha autoproclamado vencedor la pasada madrugada y lo ha celebrado dándose un baño de masas con sus seguidores.
4: En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día.
20: La política y el proyecto de Bukele serán poco o nada respetuosos con los derechos humanos, pero nadie le puede negar que tiene un amplísimo respaldo entre los ciudadanos. Bukele se ha defendido de las críticas, asegurando que ahora son el país más seguro del mundo.
4: Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de sangre
20: de la guerra contra las maras que ha supuesto la detención en los últimos años de más de 70.000 personas, sin embargo también ha supuesto miles de denuncias de torturas y abusos.
0: Y antes de cerrar edición, actualizamos la información sobre ese grave accidente registrado en la N1 a la altura de Ordicia Mayalen.
6: Sí, son tres los camiones que se han visto implicados en ese accidente. Los bomberos están en el lugar porque al parecer hay una persona atrapada, según nos dicen desde el Departamento de Seguridad, y hay retenciones. Retenciones que superan ya los cuatro kilómetros. Si conocen la zona van más allá de Castelleta. Recordamos que la carretera está totalmente cortada por el accidente entre esos tres camiones en la Nacional 1 a la altura de Ichasondo en sentido Gasteiz.
0: Y la previsión del tiempo de Euskal Meta, Rachaldeón.
6: Caixa Rachaldeón, durante la tarde el ambiente será bastante
19: claro, eh, con nubes medias y altas y algo de bruma en la costa. El viento soplará flojo y las temperaturas máximas se quedarán en cerca de los 14 o 15 grados en general. Y mañana seguiremos con tiempo estable. Se volverá a formar niebla en algunos valles del interior, sobre todo en la llanada de Alavesa, y en la costa tendremos también intervalos de nubes bajas o algo de bruma. En el resto predominarán las nubes medias y altas, que serán abundantes por la mañana y disminuirán irán por la tarde. Así que mañana lo más apreciable será el aumento de las nubes medias y altas, ya que por lo demás seguiremos sin cambios significativos.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi. Más información a partir de las 7 en Gambara con Arancha García y cada hora en punto, por supuesto, aquí en Radio Euskadi. Raúl González y José Ignacio revuelta en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación. Vesteri que es Crónica de Euskadi con
1: Dani Álvarez.